0: Caracol Radio. Historias del Mundo. Diana Uribe. Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 245-9706. 245-9706. O escribir al email de Uribe. .com, de Uribe, .com. Hoy vamos a ver la reforma. ...y el mundo de los descubrimientos. Estábamos viendo cómo la historia se nos viene con un fenómeno prodigioso, inesperado en el sentido en que no habíamos visto lo gradual que se había ido consolidando a lo largo de los siglos porque prácticamente estalla con un nivel de vistosidad y de maravilla que es el Renacimiento. Y el Renacimiento es el que le va a dar el plante a Europa porque de aquí en adelante Europa se va a montar en el poder de la hegemonía mundial a través de las potencias que se van a desarrollar en la época de la formación de los estados nacionales de todas las campañas ultramarinas de los imperios que van a ser en ultramar a través de la ciencia, de la física, de la filosofía a través de todo eso, Europa se va a montar en la esquina del movimiento quiere decir esto que el tiempo en que Asia lideró los procesos de civilización que había sido toda la antigüedad este medioevo. Que decíamos que solo les pasó a ellos, mientras tanto en el mundo habían unas jugadas poderosísimas, estaba el Islam en el mundo árabe, los incas mayas y los aztecas estaban en el, en el mundo, en las tierras nuestras, estaban aquí las grandes culturas indígenas, los guptas en la India, estaban los changlos, en China estaban las dinastías poderosas de los chin, en todos lados estaban pasando cosas fantásticas. Y donde Europa estaba viendo tantas dificultades en surgir como proyecto histórico era en el medioevo aquí va a pasar todo lo contrario los mongoles van a arrasar el Asia deteniendo muchas veces el reloj en civilizaciones que habían marcado la pauta de los procesos de concentración de conocimiento en la humanidad durante milenios y le toca el turno a Europa aquí es donde cambia la jugada y le toca el turno a ella y ese turno se va a expresar a través de cualquier cantidad de, de intríngulis y de juegos y de guerras y de supremacías entre esos países que se están empezando a formar, entonces de aquí para adelante Europa arranca con la idea de progreso, con la física, con todas las cosas que estábamos viendo la vez pasada, con el fenómeno que es el renacimiento italiano, que es toda la formación de la gran pintura y de la gran escultura y que va a dejar su huella colosal en las antiguas ciudades de estado, en lo que hoy es Florencia, en la Roma, que tiene todas sus huellas, en Génova, en Venecia, en Siena. En todos esos lugares el Renacimiento creó un mundo absolutamente maravilloso, el retrato, el individuo, el concepto de individuo en la pintura, el concepto de texturas, la figura humana. Estábamos viendo todo ese renacer de, de un antiguo imaginario, que era la cultura clásica, la cultura griega y romana, y que después consideraban que nunca había pasado nada en la Edad Media, que se fuera a poder comparar. Con lo que en un momento dado fue esa cultura clásica y por eso era el mito del retorno, el retorno a una época que consideraban mucho más floreciente en materia de civilización y ese retorno lo que llama renacimiento porque renace en ese momento el ideal de la cultura grecorromana ya es distinto porque esto es un mundo cristianizado, y esa era una cultura pagana, eso hace unas diferencias enormes, pero en todo caso se vienen las imágenes que en su tiempo y en su momento habían dado grandes civilizaciones y que ahora parece que los hilos de la historia se volvieran a conectar para continuar hacia todo el planteamiento de la geomanía europea. De aquí para adelante los europeos como van a tener tanto poder es cuando van a empezar a desarrollar una idea de que lo suyo es la civilización y los demás pueblos que lo habían sido durante tanto tiempo, en algún momento la idea es que los van a subordinar a su manera de interpretar el mundo. Por eso es que a esta época se le habla la historia universal, aunque haya sido particular en muchos casos de la formación de los europeos, pero poco a poco va a ir involucrando al planeta. Entonces, estábamos hablando de todo eso, estábamos hablando de las ideas del plano cartesiano, de la filosofía de los franceses, de cómo los franceses llegan a perfilarse como un pueblo, ya como un país, van a surgir los estados nacionales, y eso es una ideota, los estados nacionales surgen por un lado en, el, en Portugal, que es de los primeros, y en el momento en que Enrique el Navegante, Decide, él nunca navegó, pero sí le pareció muy buena idea que, nave, que Portugal navegara, eso le pareció Chusco. ¡Chusco! ¡Le dieron la vuelta al mundo! Ellos atravesaron el Cabo de la Buena Esperanza, llegaron al África, llegaron a la India, llegaron a todos lados los portugueses, chiquiticos en una esquina el mapa, apenas contra la pura naricita de la península ibérica, llegaron a ser un pueblo gigantesco por el arte de la navegación. Luego los españoles se están formando alrededor de los reyes católicos, se han formado alrededor de la expulsión de los moros y los judíos, como una especie de cruzada tardía después de siete siglos de dominación musulmana. Francia e Inglaterra se habían formado la una costa de la otra, la, costa, la otra costa de la una y finalmente cada una que era lo que habíamos visto, y hasta ahora las relaciones de Francia eran solamente con Inglaterra, en términos generales, era su archenemiga era todo. Pero ahora, en la formación de los estados nacionales nos cambia la jugada, y nos va a cambiar aquí, en una gran medida, el equilibrio de poder, porque está apareciendo un pueblo que va a ser muy grande en esta época, y que va a determinar un poder colosal, España. Entonces, España se va haciendo grande, primero porque se unifica, porque tiene un proyecto vigoroso, que tiene mucha credibilidad interna, que es el proyecto católico y el proyecto de la monarquía, de los reyes católicos y todo eso, eso, eso crea un imaginario muy poderoso, y porque se les aparece América, se les aparece, porque bueno, ya hemos visto mil veces que después de que los portugueses le habían dado la vuelta al mundo, que los genoveses, que todos eh, que to, que to los venecianos, todo el mundo había navegado ya era cuando Colón había llegado donde la reina con un proyecto que ningún navegante lo hubiera aprobado por lo loco. Y como ella no era navegante, se lo aprobó y le sonó la flauta y el proyecto la llevaba no a Cipango ni a Katay, No era la India ni era Japón, era América. Y cuando van a llegar a esta América y se les aparece semejante imperio, eso se demoran un ratico en pillarse que se les apareció otro imperio, cuando esto sucede, el mundo deja de circunscribirse al perímetro europeo y empieza a aparecer el Atlántico, y cuando empieza a aparecer el Atlántico, ya en el mapa de la, de la expansión de estos pueblos, el Mediterráneo se vuelve un mar interior, y lo mismo en la zona báltica, la Liga Hanseática y todo eso se vuelven mares interiores. Entonces España empieza la gran empresa de las colonizaciones y eso va a determinar nuestra historia que hasta ahí nosotros estamos frescos en el desarrollo de las culturas indígenas, en el desarrollo del gran mundo de los incas y de los aztecas y de los mayas y de todas las culturas que estaban entre nosotros, de toda la riqueza que tuvimos antes, hasta ahí llegábamos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? España se le aparece un imperio. Un imperio inimaginable, porque eso ni siquiera estaba en el mapa de la gente de la época. Juana la Loca y Felipe el Hermoso habían tenido un hijo que resulta siendo Carlos V, y ahí unimos dos reinos, los reinos de Castilla y Aragón, los de Isabel y Fernando, y estamos uniendo también los reinos de los Austrias. ¿sí? Entonces, a España, a Felipe, eh, a Carlos I... Y Carlos V, que es el mismo, Carlos I de, de España y Carlos V, ese personaje va a tener el famoso imperio este donde no se oculta el sol, porque va desde América hasta Filipinas, pasando por la gran mayoría de Europa. Entonces, al crecerse España tanto, rodea peligrosamente a Francia peligrosamente, ¿por qué?, porque es que el tema era que Inglaterra era una amenaza cuando Inglaterra estaba dentro de, de Francia y no la dejaba surgir, ahora ya la sacaron de allá, no tienen sino una mechita en el paso de Calais, chiquitica, ¿sí? que es un pedacito eh, inglés que quedó ahí, pero un, una cosita muy pequeña, entonces ya Inglaterra al otro lado del mar, todo bien pero en cambio España se crece, se crece, se crece, porque se va invadiendo territorios, una parte de Italia está bajo el dominio de los españoles, España está peleando en Flandes, una guerra que será el Vietnam de los españoles de esa época, nunca van a poder con los flamencos ni con los holandeses, les van a dar una guerra durísima, 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 entonces, pero están allá, entonces hay un momento en que le empieza como a pisar los callos, Sí, ya toca preocuparse porque España la está rodeando por todas partes en el continente y tiene un poder ultramarino que en algún momento también puede ser complicado de todo entonces Francia tiene que mirar alrededor de lo que está pasando con España porque eso la va a determinar a ella entonces ahí están pasando muchas cosas en estos tres siglos, 14, 15 y 16 se transforma la historia de la humanidad con una rapidez con que no se había transformado en los once siglos del medioevo. Los once siglos del medioevo nos los tomamos con calma. Había de todo. Había pestes, había plagas, había movimientos. No era que no hubiera acción. Había y de todo. Pero la capacidad de transformación de la sociedad durante los once siglos de la Edad Media no es comparable a la manera como cambiaron las cosas durante estos tres siglos. Por eso tienen tanta resonancia en la historia, porque le dieron el viraje, porque habíamos hablado de cómo dejó de ser Dios el centro de todo el universo para empezar a ser el hombre, y de cómo cambió el eje de la tierra alrededor de Copérnico y Galileo, de cómo cambiaron las matemáticas, empezó el racionalismo, empezó el capitalismo, empezó el mercantilismo, todo va a cambiar. Entonces, el mundo en que Francia se va a estrenar es un mundo en movimiento y un mundo en transformación. Y en la mitad de este mundo, donde están empezando a darse toda esta cantidad de, de, de cambios, porque son muchos, muchos cambios, entre siglos Europa genera un pensamiento enorme. Un pensamiento matemático, un pensamiento físico, un pensamiento filosófico, un movimiento de pintura, una nueva ...economía planetaria, las rutas lo van a proyectar hacia los confines de una tierra que dejó de ser plana y dejó de ser imaginada... ...y al mismo tiempo va surgiendo el imperio turco otomano, al otro lado, cuando el mundo árabe declina... ...y empiezan los turcos otomanos a ser una fuerza muy importante, entonces es una época en que todas las piezas... ...están en ese momento en movimiento y es en esa época también donde va a ocurrir una cosa que va a determinar el destino de Europa de ahí en adelante, la reforma. Entonces ¿qué es lo que va a pasar con la reforma? Pasa que hace rato se necesita que la iglesia tenga algún tipo de transformación porque hace rato que ese poder se ha vuelto un poder que ha abusado muchísimo de su condición terrenal, temporal y celestial a la vez. Entonces Habíamos visto cómo había fenómenos de corrupción de la iglesia muy grandes en términos de enriquecimiento, en términos de, de, de tráfico de, de salvación de las almas, en términos de lujos, de comportamiento. Había muchas cosas que estaban irritando particularmente a toda la gente en su época y estaban pidiendo cambios. Pero los cambios no se daban, ni siquiera se admitían ni se permitían cuestionar, porque todo el tiempo que la iglesia se demoró en imponerse y en universalizarse, en unificarse y en tener una sola doctrina válida para su manera de vivir en Occidente y en el mundo europeo, pues ellos no van a permitir que una vez que hayan consolidado todos los poderes empiecen a cuestionárselos y empiecen a quitárselos cuando se han gastado un montón de tiempo persiguiendo a todo el mundo por disidencias que consideraban herejías. Entonces la, la poca capacidad de transformarse y todos los dichos de poder que manejó durante el medioevo y toda la cantidad de gente que vivía alrededor de los cleros durante el medioevo va a ser... ...que cuando empiecen a plantearse las reformas... ...ya de una manera mucho más frontal... ...no les paren bolas... No lo, no, lo, ...no lo puedan asimilar... ...y en el momento en que esto suceda... ...va es a irrumpir como un gigantesco estallido... ...y lo que va es a romper por dentro la sociedad europea... ...y a romperla de una manera irremediable... ...y a determinar toda la historia de ahí en adelante... ...esto es una variable con la que no hubiéramos contado aparentemente, como todo lo demás se venía gestando desde hacía mucho tiempo. Pero ahora se va a volver protagónica, porque la historia tiene cosas que aparentemente no se ven y de golpe van a determinar toda una época. Entonces habíamos hablado de Wycliffe cuando había empezado en Inglaterra, pero también habíamos hablado de que él le había dado, le había pasado sus ideas a John Hughes. ...en lo que hoy es Checoslovaquia... ...en los tiempos de Praga... ...que Joan Hussi lo habían quemado... ...y habíamos hablado cómo venía... ...un poco de gente viniendo diciendo unas cosas... ...por aquí y por allá... ...pero esto se va a volver un movimiento... ...realmente un movimiento... ...es en el momento... ...en que Martín Lutero... ...siendo un monje... ...de una pequeña parroquia... ...en Alemania en lo que hoy es Alemania ¿no? Alemania e Italia serán los últimos estados europeos en formarse ya en el siglo XIX y muy a finales porque van a quedar tan divididos por todo lo que va a pasar acá que no, y van a ser tan fuertes las ciudades italianas que ellos no van a ser estados nacionales estados nacionales aquí en nuestro cuento en este momento son España, Portugal Inglaterra y Francia punto, los demás son reinos de diferentes imperios entonces, resulta que Martín Lutero un día tiene que ir a Roma, porque lo, le toca una misión, él como, como, como clérigo, y cuando ve el lujo en Roma, tan impresionante, y cuando ve que esto es, mejor dicho, la locura furiosa y que eso se hace con la cantidad de, de dinero, de diezmos y de indulgencias que muchas capillas muy pobres, como aquella en la cual él se ha formado, tienen que dar con mucho sacrificio. Y que ese sacrificio se traduce en derroche, y que ese derroche tiene un poder enorme, y habíamos visto toda la crisis con los tres papas cuando trasladamos el papado de Aviñón a Roma, y entonces había un papa en Roma y el otro en Aviñón, y luego crearon un concilio para unificarlos y nombraron fue otro, entonces... O sea, hay una, una sensación de que no se deslegitima por sus actitudes una institución que había sido eh, que había organizado todo el medioevo alrededor suyo. Entonces cuando Lutero ve esto, se le salta la piedra y va a Alemania y dice, no, no, lo que yo vi no se compadece ni con un reino celestial ni con el Espíritu de Jesús, ni con nada de lo que hemos andado diciendo aquí, que significa la doctrina que viene de Jesús. Entonces empieza a cuestionarlo, empieza a cuestionar la intermediación del clero, o sea, el papel de la institución de la iglesia como tal. Porque dice, eso es un poder que dice representar una fe, pero tiene una actitud que en ese momento va en contra de la fe que dice representar entonces yo no, yo cuestioné esa representación decía Lutero, mejor dicho la lo, lo vamos a cuestionar pero esto no había pasado a mayores antes cuando lo había hecho Wycliffe y cuando lo había hecho Hughes a pesar que de, de que lo que Hughes hizo tuvo un impacto tan grande entre el pueblo checo porque aquí se nos une otro elemento como esto es un tiempo de descubrimientos también era cuando Gutenberg se había inventado la imprenta entonces con la imprenta Usted puede echarle el cuento a mucha gente, porque esto a punta de libros copiados a mano se hubiera demorado eternidades en haberse difundido. Las 90 tesis se pueden imprimir y se ponen en la puerta de una iglesia y la gente las puede leer todas al tiempo. Y eso es lo que le da la proyección al movimiento, la imprenta. Entonces el hombre está cuestionando las indulgencias porque dice que no se puede que usted se salve es porque tenga plata para comprar la salvación y no porque sus actos y su fe hayan llegado y creado una vida ética y una vida digna, sino porque usted tiene el billete para hacer un tráfico de influencias en el más allá, entonces eso no lo está dando la virtud sino lo está dando el billete. Entonces, que los diezmos dicen, pero ¿cómo es que nos van a calar el 10% y se lo van a dar a Roma para que Roma se lo rumbie cuando nosotros aquí estamos pasando aceite? Entonces, bueno, pero en últimas, ¿qué papel cumple esta institución? Entonces, ¿por qué, ¿por qué es un mediador entre nosotros y la fe? Si la fe la podemos tener nosotros, si la Biblia la podemos leer directamente. Y entonces traduce la Biblia al alemán. Cuando traduce la Biblia al alemán, ha acuñado el alemán como idioma. Así es de importante eso. ¿Sí? ¿Y ¿Qué quiere decir eso? Que la gente le puede leer en el mismo idioma en que habla. Porque el latín es un idioma culto. Se utiliza para los círculos intelectuales, académicos o eclesiásticos, pero la gente no habla latín. Ya las lenguas se han formado. Entonces lo que se llaman las lenguas vernáculas es lo que habla la gente normalita por ahí de a pie. Entonces traducir la Biblia al alemán, era traducir la Biblia al lenguaje en que la gente hablaba en el mercado y en la calle, es decir, darle un acceso directo a un texto que pueden mirar sin necesidad de que se los interpreten otros, sino crear su propia interpretación de eso, ahí hay un salto muy grande, entonces dicen, no, es que nosotros podemos relacionar directamente con el texto y podemos pensar lo que queremos de eso entonces empieza a cuestionar y a cuestionar, y otra cosa que cuestiona, el celibato, dice no, pero cómo así, además él se va, como monje se va a casar con una monja, y de ahí en adelante dice, la institución del celibato no es sana porque no permite a los hombres desarrollarse en toda su potencialidad y servir a Dios sirviendo a una mujer y a una familia, y por eso es que, lo, que los que van a ser los pastores protestantes, esos tienen esposa y tienen hijos, para que vivan como los demás mortales, porque ellos consideran que eso es más sano y más cercano, entonces cuestiona el celibato, esto es fundamental, porque eso ya le da otra dinámica totalmente diferente, también va a cuestionar las peregrinaciones, y también va a cuestionar el, el santoral, la adoración a todos los santos, porque dice que eso ya se había vuelto una cosa, en la cual se desviaba el culto directamente a Dios, de Dios, por todos los demás santos, cuestiona cosas muy de fondo, las pone en la puerta de la iglesia y desata un movimiento que ni le cuento. Un movimiento tenacísimo, absolutamente tenaz. Entonces, Lutero es el, digamos, el que la plantea. Lutero es alemán, pero es que le van a seguir unos y le van a seguir otros. Va a haber, dentro de esta misma línea, va a haber planteamientos más extremos. Y esto hay que ver que está bravo. Pero hay uno que se la pone más brava todavía que es Calvino, sí que lleva una lectura mucho más radical, eh, Calvino y, de, y el otro que es Swinglio. ¿sí? Y entonces ahí ya empiezan a aparecer una serie de personajes en diferentes partes de Europa y este movimiento se va universalizando en Europa. Hasta ahora es un problema teológico, hasta ahora es un una cuestionamiento muy profundo a la Iglesia Católica como institución. Hasta ahora no tiene un revés político, pero lo va a tener, lo va a tener en Inglaterra cuando la cosa se meta en la mismísima cama de Enrique VIII. El con Enrique VIII es que Enrique VIII está casado con Catalina, Catalina de Aragón de la Casa Española, ¿sí? y esta mujer es la tía del emperador de este Carlos V y Carlos I, o sea, del que está uniendo todos los hilos de los Austrias de las Casas Españolas y el que llega a tener semejante imperio tan grandote entonces lo que le interesa a Enrique es poder tener hijos varones y el hombre ve que con Catalina tuvo una sola hija que se llama María Tudor y, y ahí como que no va más o sea eso no se le dé cara de más entonces aparece un personaje que se llama Ana Bolena él había estado con María Bolena y había estado con ella un ratico y Sanlos que se cansaron y la dejó por ahí en ningún lado cuando empieza a pararle bolas a Ana con el padre como un personaje de poder a la sombra, le dice a Ana usted tiene que lograr el amor del rey con mucha más astucia de lo que le tocó a su hermana, usted no, no va a dejar que la usen y la dejen por ahí entonces Ana Bolena le va a montar una campaña a Enrique, la cosa más impresionante una campaña de que, de que se lo estoy mostrando de que por aquí es y que es Periberá. pero ella como había tenido la experiencia de su hermana, ella no, no va a acceder a toda la seducción que le está anunciando a Enrique si él no se casa con ella. Entonces, si todo lo que usted quiera, pero casados, a mí no me va a armar la película que le armó a mi hermana porque mire dónde la dejó. Entonces empieza a administrar la fuerza más antigua de la historia para llegar a ser reina. Pero tiene la promesa de un hijo varón que no le ha dado Catalina entonces en ese momento Enrique que hasta este momento todo el mundo era católico y Enrique era católico y no tenía ningún problema con eso, pero resulta que para poderse casar con Ana necesita divorciarse de Catalina no se va a poder divorciar de Catalina primero porque en la iglesia católica no existe el divorcio segundo porque ella es la tía del emperador, entonces ¿dónde está pintado quién ahí? Sí. y en, mientras tanto Francisco I está intentando eh, enfrentarse al emperador, y ahí inclusive Inglaterra y Francia por un momento van a quedar de un lado más o menos parecido porque ahora el peligro es España, ya no son ellas dos entre sí, sino España entonces ahí hay más o menos miguitas entre Francisco I y Enrique VIII entonces esto se nos va a complicar porque en la medida en que él va siguiendo la idea de casarse con Ana se va metiendo en un lío muy grande en la medida en que nadie le, no le van parando bolas a lo que él quiere entonces, al principio hay una figura que es Worsley, que es, el cardenal, que es el cardenal, que todo el tiempo está intentando que no haya una ruptura con la iglesia, mediar con el Papa, mediar con Catalina, pero ninguno de los dos transige. Catalina porque ella es la reina en derecho, y ella como para qué se va a divorciar de él, para quedar en donde, como haciendo qué... Y siendo ella la tía del emperador, no es negocio para ella. Y que el otro quiere que porque se levantó una polla más bonita, mira, pero es que por donde lo mires, esto no tiene, no tiene de dónde. Ella no va a ceder y ella es la reina. Y a ver, ¿y usted qué va a hacer con eso? Entonces le cuentan, le cuento al papa, el papa pues cómo le va a dar el divorcio. Si además es que España e Italia en ese momento están unidas. Entonces, en el, el norte de Italia no, entonces, no se le va del divorcio. Y el emperador, pues menos, porque es el sobrino de ella. Entonces, esto se va metiendo en un lío en el cual, al no dar el divorcio, porque lo que alegaba en ese momento Enrique VIII era una especie de tecnicismo. Y era que ella eh, había estado, antes Catarina había sido la esposa de su hermano, pero su hermano murió y se casó con él. Entonces Catalina alega que ella no alcanzó a, a consumar el matrimonio con su hermano, que por lo tanto ella no ha conocido a ningún hombre distinto de ese rey y que es la legítima reina de Inglaterra. Entonces él logra, eh, empieza a cuestionar eso, no que sí estuvo con el hermano y ella que no, que no estuvo y él que sí que sí estuvo como un problema para poder encontrar una base sobre la cual decir que su matrimonio no fue válido porque ella era la mujer de su hermano. Es un argumento indeble de todas maneras. Entonces, finalmente el hombre cuando ve que no hay manera de hacerse ir a la iglesia, entonces el que tiene la salida para poder buscarle la comba al palo son las ideas de Lutero. Es el Lutero. Entonces ahí le empiezan a llegar así despacito las ideas de esto que se va a llamar el mundo protestante. ¿Sí? Le empiezan a llegar allá y el hombre dice, ah, ¿cómo así? Entonces no se necesita la mediación de no, no se necesita la, mediación de la Iglesia Católica para la fe. Si no se necesita la mediación de la Iglesia Católica para la fe desde el punto de vista de la doctrina protestante que está empezando a surgir allá, entonces yo de pronto no la necesito para tomar yo las decisiones que voy a tomar. Entonces voy a hacer hasta donde pueda, pero si no puedo más, pues voy a mirar a ver qué otra alternativa sigo. Y Ana le ha mostrado una pierna y una pestaña y un pedazo de oreja y un tris de mano. Y, y el resto se lo muestro después entonces el hombre presionado pues con semejante ilusión, porque es que el tema es que es un tema puramente político y puramente amoroso y de, y de poder imperial no es un tema teológico lo que lo anima a él lo de Lutero es en serio Lutero lo cree con el alma ...lo practica y lo va a vivir... ...lo de Calvino mucho más aún... ...lo de Enrique VIII... ...es una maniobra política de alta escala... ...pero es eso lo que va a terminar... ...cifrando la parte más dura de la ruptura... ...entonces... ...el hombre viendo a ver cómo le hace... ...pero nada... Nada, además el, el papá de Ana Bolena empieza a influir muchísimo en la corte y empieza a darle impulso y impulso impulso a la, a, al puesto de Ana para que llegue a ser reina, el cardenal Wosley cae en desgracia, él está rodeado un poco de gente y hay un personaje que es Tomás Moro, el que escribió la utopía que es un personaje de una integridad, y de una ética, y de una conciencia, él era el mejor amigo de Enrique, era su padre, su consejero, era como la persona que más credibilidad tenía en él, pero él no le va a seguir la, la caña para la reforma, no le va a seguir la caña para esto, y menos por los motivos por los que Enrique está dispuesto a hacerlo, menos aún, y nunca lo va a poder doblegar hasta que finalmente lo ejecute, y al hacerlo ejecute la mitad de su alma, entonces esto es un proceso que va cogiendo una dinámica él no se propuso romper con la iglesia él no se propuso ni siquiera sentar unas bases de protesta contra ella como Lutero sí se propuso no romper pero sí crear las bases él lo que pasa es que los acontecimientos lo van conduciendo de un lado al otro y una cosa va llevando a la otra y nadie se imaginaba que esto va a ser así hasta que finalmente él va a terminar desconociendo la autoridad del Papa declarando que su matrimonio sí es válido anulando el matrimonio de él con Catalina Catalina sale de ahí en un estado digamos de, de, de digna humillación porque el pueblo la adoraba sí, pero él, él no, no, la, no la necesita en el camino y sigue detrás de Ana detrás de la ilusión de Ana que solamente va a ser suya cuando se casen entonces él anula el matrimonio con Catalina eh, valida su matrimonio con Ana, se casó discretamente, pero valida su matrimonio con Ana Bolena, ¿Sí? y en ese momento dice, pero necesitamos como un rito, porque la iglesia requiere de todas maneras, una, la cabeza de la iglesia va a ser él, ¿Sí? entonces por eso es que desconoce al Papa, y ahí se juntan dos cosas, la, la conveniencia de él de desconocer ese poder, y el enterarse de que su poder es en últimas absoluto. Worsley le decía a una, a Tomás Moro le decía, mire, no le cuente al rey lo que puede hacer, cuéntele lo que debe hacer, porque poder puede lo que quiera, ¿ve? Entonces en el proceso Enrique se da dando cuenta que él puede la que quiera, que pinte la y yo se la coloreo, pues la que quiera. Entonces cuando se da cuenta que no hay poderes por encima de él, sí, y que él puede organizar eso como quiera, él se vuelve en la cabeza de una nueva iglesia que se llama la iglesia anglicana, es la de los anglos, ¿sí? pero necesita una figura ritual, sí, que organice todo la lo que había sido el clero inglés, y esto es el arzobispo de Canterbury y ahí ya estaba formada la cosa esto tiene unas implicaciones porque además a nivel pragmático no es solamente la iglesia en términos de cardenales o en términos de obispos o de arzobispos un mundo que se había rodeado alrededor de la iglesia pues es un mundo que está totalmente centrado en los conventos y en los monasterios entonces hágame este favor mire, en los conventos en las abadías en todos los lugares donde hay clérigos aquí va a tocar decidir o están con Enrique VIII o están con Roma, y a todo el mundo le pasa un voto de decisión, a todo el mundo, a la gente del pueblo, a los más grandes, a todo el mundo, pero el voto tiene un problema, si usted tiene billete y es de la alta sociedad y no acepta el voto de Enrique, le confiscan sus bienes y pasan a la iglesia anglicana, entonces pues es un voto con coacción, y de esa manera va sacando al clero que depende y es leal a Roma, y esto es un proceso impresionante, hay un, hay un clérigo fish que nunca va a ceder ante él, la, Roma lo nombra cardenal y siendo cardenal lo ejecuta, desafía todos los poderes de su época y se termina casando con Ana Bolena y Ana Bolena no le va a dar un hijo, le va a dar una hija, la hija que le va a dar es la hija. La reina será la reina más impresionante que haya tenido Inglaterra en toda su historia. La hija de Ana Bolena será Isabel I, y ella es la que va a convertir a Inglaterra en una gran nación. Pero eso todavía no lo saben, porque eso lo sabemos nosotros por el replay, pero ellos no lo sabían. Entonces, al convertirse él en ese rey, parte la iglesia, ahora sí la rompe, y la rompe desde el mismísimo poder o sea, esto tenía un sisma teológico muy importante a partir de Lutero de Calvino, de Zwinglio ¿sí? pero el efecto de Enrique VIII es romperla desde el poder entonces Inglaterra se va a volver la cabeza de una nueva iglesia y todo este combo se van a llamar los protestantes porque protestaban contra la iglesia católica, aquí no va a haber arreglo, aquí va a haber una mano de guerras y estos se van a hundir en guerras civiles, entre, en guerras civiles religiosas, o sea, en población católica enfrentada contra población protestante. Y esto va a atravesar toda Europa, va a atravesar Suiza, va a atravesar Inglaterra, va a atravesar Alemania, va a atravesar Holanda, va a atravesar toda esta parte, o sea, de Francia también, que es, allá van a estar los hugonotes Más adelante vamos a ver cómo los protestantes se hacen, se llaman según donde se hagan. Si son escoceses son presbiterianos, si son ingleses son anglicanos, si son franceses son hugonotes, y así se van llamando de diferentes maneras, pero esto es lo que le cambia la faz al mundo, porque va a producir unas consecuencias increíbles, entonces cuando Inglaterra es anglicana, protestante, Irlanda no lo va a hacer, Irlanda es católica, totalmente católica desde que San Patricio llegó allá y cristianizó a la isla y a los celtas. Entonces esto va a llegar a un punto de tensión tal que Inglaterra va a mandar unos hombres protestantes armados con mucho dinero para neutralizar la Irlanda católica y desde ahí empieza el problema de Irlanda entre católicos y protestantes, una guerra que empezó en estas épocas y que encontró la paz en 1996 o sea, 500 años de guerras religiosas en Irlanda por el problema de la reforma Así de, seguro. porque además la invadieron para que no hiciera alianza con España esto rompe para siempre la historia de los escoceses los de las tierras altas serán católicos los Highlanders los de las tierras bajas serán protestantes los Lowlanders y ellos van a hacer una alianza es más bien con los ingleses esto determina hasta la creación de los Estados Unidos, porque cuando un barco salga con la gente harta de las guerras protestantes y entre católicos y protestantes van a hacer unas colonias al otro lado para poder vivir su fe como se le dé la gana. Y ese es el origen de la nación americana. Esto va a mover una cantidad de hilos y va a estremecer la historia de Francia también. Entonces, esto también va a acudir a Francia, y eso lo vamos a ver en detalle, cómo esto la estremece, y cómo esto la va a moldear también. Entonces, mientras tanto, mientras se ha roto ya la hegemonía de la Iglesia Católica en la mitad de Europa, mientras están en estas guerras entre católicos y protestantes, mientras se crea un sisma, la Iglesia Católica tuvo dos sismas muy grandes, uno, con las iglesias orientales. Cuando el, que, cuando el Imperio Romano de Oriente, que después sería Bizancio, que después sería el cristianismo ortodoxo, que hoy son las iglesias que, que en este momento rigen los destinos de Grecia, Rusia, Chipre, una parte de Siria, una parte de Líbano, o sea, una parte de Rumanía, o sea, hay, una, hay toda una iglesia ortodoxa, que no tiene una cabeza única, que es el Papa, sino que en cada uno de esos lugares hay un patriarca que es el cabe, la cabeza de esa iglesia, esa es la iglesia ortodoxa, y esa iglesia rompió con la romana en el año 1000, ¿sí? Así es hace, hace un rato. Esto sí es que está pasando sobre nuestro relato, porque no van a llegar a un acuerdo, no se puede, la iglesia no va a aceptar la reforma, y los protestantes no van a plegarse de ninguna manera a la iglesia, no hay marcha atrás, nadie va a ceder y en la mitad de todo va a quedar el pueblo europeo trenzado por estas guerras. A todas estas España ¿qué pasaba? En España la iglesia como institución no se había desgastado porque no había estado gobernándola durante 11 siglos como había pasado en Europa porque España se pasó 7 siglos bajo la dominación de los moros era parte del islam, era al-andalus, era Córdoba, era el increíble califato de Córdoba, con su conocimiento de medicina, de cámara oscura, con su conocimiento de matemáticas, con un reino impresionante en el siglo X en la época de Averroes y de Maimónides y de Ali Ibrahim, era una España mora. Cuando España expulsa a los moros, a todo el mundo árabe y a los judíos, y empieza la diáspora, los judíos que habían llegado aquí, expulsados del imperio romano, ¿se acuerda? Que se habían ido uno, unos para el este del Rin, que se llamaba Ashken y se van a volver Ashkenazis, y otros para acá, para España, que se llamaban Sefarat, esos que llevaban allá, desde la diáspora judía, desde, desde ese momento los van a expulsar ahí, también los van a expulsar, al sacar a los judíos y a los musulmanes. España se va a convertir en Estado Nacional alrededor de los reinos góticos, que habían estado allá antes de la llegada del Islam. Entonces se van a convertir en un Estado Nacional sobre la figura de Isabel y Fernando, por la monarquía, por el catolicismo. Entonces la iglesia allá era vibrante. Era un proyecto poderoso, con un nivel de cohesión muy grande. No estaba ni desgastada, ni estaba desacreditada, ni estaba envejecida, porque no tuvo el tiempo de permanencia en el poder que había tenido en el resto de Europa de los Pirineos para arriba, desde la marca para arriba. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo reacciona España frente a esta ruptura? España se afianza en su fe, y a este movimiento que llamamos la Reforma, España le contesta con un afianzamiento en la fe católica que se llama la contrarreforma y a ver quiere decir que aquí ninguna de esas doctrinas va a entrar y aquí todos estamos de acuerdo en que somos católicos y como es España la que va a descubrir todos esos esos territorios en el llamado nuevo mundo en el que ellos llaman nuevo mundo porque nosotros existíamos desde que el mundo es mundo solo que ellos nos enteraban entonces ese llamado nuevo mundo Va a ser católico porque es el proyecto de esta España. Católico, apostólico y romano. Quiere decir eso que va a ser un mundo evangelizado a la manera de España. Por eso nunca se conocerán en estas tierras las historias de la iglesia ortodoxa, ni de la iglesia protestante, porque la guerra hace que el conocimiento se tenga solamente de una parte de la doctrina, que es la parte de la doctrina en la que usted quedó montado. Entonces España reacciona y España es muy poderosa. Entonces, eso va a hacer que el enfrentamiento con Inglaterra esté a la vuelta de la esquina. O sea, esto ya va para una guerra muy grande. Por eso invaden a Irlanda, porque como Irlanda es católica, totalmente católica, la idea de una alianza entre esta Irlanda con la España supercatólica aterra a los ingleses y por eso es que van a decidir la desgracia de Irlanda de ahí en adelante que es la invasión de los protestantes que va a convertir a la isla en una eterna batalla entre estas dos fracciones, católicos y protestantes que van a, van a luchar durante todo, toda esta época hasta los tiempos más duros del siglo XX no le digo que en la última década del siglo XX en la paz todo el siglo XX estuvieron peleándose, poniéndose bombas y todo eso alrededor de un problema que había sucedido hacía cinco siglos y ellos todavía no lo habían su podido superar. Entonces, España aquí es la, la otra fuerza. Esto empieza con Carlos V, pero esto se va a afianzar muchísimo. Ya es con Felipe II, porque Felipe II va a ser el adalid de la contrarreforma. El hombre, digamos, el hombre duro de la contrarreforma. Entonces, Enrique, por ir detrás de aquella muchacha que te comenté, armó todo este lío, ve, todo este lío con las ideas de Lutero porque las ideas de Lutero en un momento dado le daban la justificación a nivel de poder para llevar a cabo sus resoluciones sin requerir de la aprobación de la iglesia católica que nunca se la iba a dar. Ana tampoco le va a dar un niño, le va a dar esa Isabel y de ahí para adelante la decapita a ella y sigue con otras hasta llegar a tener seis esposas y nunca tuvo un hijo que lo sucedería. Lo sucedería Isabel y tendría un final glorioso que él no podía imaginar, ni nadie de los que vivió esa época podía imaginar que estaban a las puertas de la era isabelina. Entonces aquí los actores son España contra la, en la contrarreforma. Todo el, la, la, el reguero de pólvora, porque la reforma se extiende como un reguero de pólvora por todas partes. En todos lados van llegando los sismas, y ya le digo, esto divide todo, 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 todo. Divide los monasterios, divide las monjas, divide los sacerdotes. Entonces, que si se van a casar, que si no se van a casar, que si aceptan la reforma, que si no la aceptan, que si aceptan las indulgencias, que si aceptan al Papa. Todo esto se vuelve un tema que va a acaparar. La historia de Europa, mientras Inglaterra y Francia y toda Europa del Norte se van a trenzar en una disputa tan agria por los temas de la reforma, como España está todo bien, unificada por dentro, nuevecita, estrenando Estado Nacional y lo mismo Portugal, España se va a ocupar de conquistar las Américas y por eso es que Francia e Inglaterra llegan casi un siglo después ellas se van a demorar mucho en empezar a hacer las expresas de colonización cuando ya España tiene aquí el cuento totalmente montado, porque las guerras de la Reforma a ellas la desangran, a España no, porque no es un problema interno. España no tiene lío con eso adentro, sino afuera. Entonces, en ese momento, la marea de la historia llega a las puertas de Francia y los hugonotes, como se llaman a los protestantes franceses, Van a introducir una variable impredecible en esta Francia, con todo lo católica que les hemos contado que ha sido Francia, todo lo que se ha avalado en esa fe, heredera del sacro imperio romano germánico, ahí al lado de los, de los germanos por el cuento de que todos eran de las tribus nórdicas, todo lo que hemos visto hasta ahora, es el hilo conductor del catolicismo en la historia de Francia, ahora se va a romper porque llegan los protestantes también allá, eso la sacude. ...la sacude profundamente... ...y finalmente la define... ...la historia de cómo eso la sacude... ...la influencia que va a tener este movimiento en Francia... ...la historia de los hugonotes... ...la reina Margot... ...y todas las historias que sacudieron... ...esta nación que estamos formando... ...durante la marea de las guerras de la reforma... ...es lo que vamos a ver en el siguiente programa... ...entonces... ...desde los espacios... De las transformaciones de la historia, de los tiempos de las colonizaciones, del surgimiento de los estados nacionales, de la era de la reforma, de Calvino, de Lutero, de Enrique VIII y su historia de amor con Ana Molena, de Catalina en su puesto y de los hugonotes que estremecerán la historia de Francia en la narración de Ana Uribe. En la producción Jessy Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana. <risa>